0: Hola a todos, espero que estén muy bien y sean bienvenidos a un episodio más de este sub podcast de NFL Favorito En el cual comentamos noticias, este hablamos sobre equipos, estadísticas, jugadores, etcétera, etcétera. Pero bueno, eh, vamos a empezar rápidamente con el episodio de hoy hablando Bueno, mejor dicho, en el, en el episodio vamos a hablar sobre este, la, los Tampa Bay Buccaneers de Tom Brady están estampa ver Facebook de Tom Brady. La verdad, recordemos, mejor dicho, mejor, mejor dicho, recordemos que este receso de temporada la noticia que más impactó al mundo entero de la NFL y de los deportes fue que Tom Brady, el legendario Tom Brady, se va de los New England Patriots después de casi dos décadas de estar ahí y pasar la mayoría, de mayoría o sea, la mayor parte de su carrera ahí y... Caer directamente a los Tampa Bay Buccaneers firmando un contrato de dos temporadas y 20, eh, 50 millones de dólares. 50 millones de dólares, 25 millones por año. Creo que está totalmente garantizado. Hasta creo que puede llegar hasta 30 millones por año. Pero bueno, esto dio mucho de qué hablar porque este equipo no es como... O sea, la temporada pasada terminó con 7 ganados nada más. Este, y hay un dato muy curioso que... Brady, Tom Brady solo una vez no ha llegado a postemporada, Mientras que los Tampa Bay Buccaneers solo una vez han llegado a postemporada en, en 20 años O sea, bueno, no en 20 años, no, en 15 años más No me sé muy bien esa estadística Pero es increíble la cultura que puede hacer, o sea, que puede cambiar este jugador ¿Por qué? Porque Tampa Bay Buccaneers en los últimos 10 años ha sido de los peores equipos de la NFL De los equipos que... Eh, que tienen o sea que tienen ahí 7 8 victorias casi siempre no, no recuerdo la última vez que tuvieron más de 10 victorias este así que pienso que Tom Brady va a venir va a ir a Tampa Bay y va a cambiar la cultura a una cultura más ganadora y tiene que hacerlo ¿Por qué? Porque es un equipo que está armado y es de lo que voy a hablar hoy. Las armas a la ofensiva y a la defensiva que tiene este equipo. Que a lo mejor se vio opacado porque James Winston, con tantas intercepciones y turnovers y entregas de balón, pues obviamente este, te da, lo, que da, de, lo que dio de hablar el año pasado este equipo fue que su coreback era de lo peor de la NFL en ese rubro, en ese aspecto. Pero... No digo, o sea, lo que muchos no ven es que este equipo sí tiene talento y tiene talento para llegar lejos en postemporada o de perdido postemporada. Vamos a hablar rápidamente sobre los receptores que van a acompañar a este Hall of Famer Tom Brady. Eh, Mike Evans, Mike Evans, que es uno de los mejores, que, se ha, que ha sido consistente año con año desde que fue seleccionado eh, por los Tampa Bay en el 2014. Cada, desde ahí... O sea, desde su temporada novato ha superado las mil yardas. O sea, cada año que juega, cada año que supera las mil yardas. Este año no fue la excepción. Tuvo 1157 yardas con 67 recepciones. Con 67 recepciones para 8 touchdowns. Una temporada bastante, bastante decente. Pero recordemos que este, Mike Evans no terminó una temporada. Sanos, así se perdió unos cuantos partidos Después del otro lado de Mike Evans Está Chris Goodwin Que también tuvo una temporada de 1000 yardas 86 recepciones para 1333 yardas 9 touchdowns Una pareja bastante sólida de receptores abiertos Me gustan mucho esto, estos receptores para Tom Brady Pienso que puede ser este, bastante explosivo Después dice... Tom Brady, vamos a sacar a mi mejor amigo que mejor me acompañó en, eh, en la última década, básicamente, a Rob Gronkowski, que también va a ser un Hall of Famer seguro, que ganó 3 Super Bowls, o sea, traes a Rob Gronkowski el retiro. Este, trae, eh, vuelve de retiro a hacer un tweet entre los Buccaneers y los Tampa eh, perdón, los Tampa Bay Buccaneers y los New England Patriots, donde los Tampa Bay Buccaneers dan una cuarta ronda y reciben a este Rob Ronkowski. la verdad... Este, ¿Qué puedo decir sobre Rob Gronkowski? O sea, ¿qué, puede, ¿qué no puede aportar a esta ofensiva? La verdad, va a aportar muchísimo. Y aparte, tiene a OJ Howard que puede servir como mentor. O sea, puede servir como mentor, que no, no sé, no lo veo tan así, pero puede servir como mentor para OJ Howard de 25 años de edad, que todavía no da el ancho que se espera. Todavía le falta un poco más de desarrollo. Este, oye, Howard, que es un Tyrant que lo seleccionaron en el 2017, si no me equivoco Que tiene, o sea, tiene un físico muy, muy bueno tiene, O sea, este, para mí era, cuando yo lo vi que se lo seleccionaron Yo dije que le iba a romper en la NFL, o sea, yo a mí mismo me dije que le iba a romper Pero no ha no, no superado no las 600 yardas y la temporada pasada tampoco fue la excepción Tuvo 459 yardas y un touchdown, ¿no? No ha terminado de desenvolverse. Es lo que es lo que le falta a este, este jugador. Y aparte le falta un, un, un coreback que no te lance más de 30 intercepciones. O que te lance 30, 30, 30 intercepciones. Así que pienso que hoy Howard y este... Rob Ronkowski van a ser una muy buena pareja. Más que nada porque Tom Brady no creo que lance más de 20 yardas tan seguido como lo hacía James Winston. Yo pienso que va a haber. Van a ser este de 10, de 8 a 15 yardas. Lo, el promedio más o menos el que va a estar lanzando Tom Brady. Pienso que Rob Gronkowski, tanto Rob Gronkowski como Oji Howard van a ser muy buenos en, eso, en esas trayectorias. Después tienes a Cameron Braid, que tampoco es algo fuera de lo... o sea, algo muy... ...exótico por así decirlo... este ...pero ahí está Cameron Bait. ...un buen ala cerrada funcional... ...que te puede aportar yardas... ...que tuvo 36 recepciones para 311 yardas... ...cuatro touchdowns... ...una temporada decente entre comillas... ...porque es, o sea, es titular... Eh, ...bueno, tienes tres alas cerradas sólidas... ...tengo que admitirlo... ...tenemos que admitirlo... ...tres alas cerradas sólidas... ...pero obviamente el que más destaca es Rob Bronkowski... ...de ahí nos pasamos a los corredores... ...que creo que los corredores... En la línea ofensiva es el apartado más. Pues deficiente de esta, de esta, de esta unidad of, ofensiva, mejor dicho, de esta ofensiva. Ronald Jones, que es su corredor ahorita mismo, eh, titular, son 130, tiene Tuvo, mejor dicho. Corrió la temporada pasada para 172 veces eh, y en, en los cuales esas, en esos 172 acarreos tuvo 724 yardas promediando un 4.2 yardas por acarreo, por acarreo y 6 touchdowns. Es un corredor decente, o sea, no hay nada más que agregar, es un receptor decente, te puede cumplir. Obviamente se esperaba mucho más que la rompiera, que, que fuera más funcional, pero obviamente no. El otro corredor que estaba era Peyton Barber y tuvo 3.1 yardas por acarreo. Así que creo que Ronald Jones es mucho mejor que Peyton Barber Y eso lo estamos... O sea, y eso está más que claro eh, Trajeron un corredor en, la, en el draft Que no me acuerdo ahorita su nombre Y pienso que debería comple complementar bien a Ronald Jones eh, Le siguen teniendo mucha fe a Ronald Jones Que sea ese, ese corredor número uno Pero no sé, no, no, no me convence O sea, sí es un buen corredor Pero no como que está ahí si sí me explico como que hasta ahí No es... No es un Ezequiel Elliot, sé que un Barkley que te puede aportar mucho más que solo este 4 puntos de yardas por acarreado. Después, vayamos con la línea ofensiva. Que la línea ofensiva este tampoco es como que haya, haya grandes nombres. De hecho, fue bastante deficiente. La temporada pasada tuvo... Eh, perdón, aquí tengo el dato. Eh, capturaron a... Permitieron, mejor dicho, 47 capturas 47 sacks. La verdad no es bastante buena. Eso es un poco... Un poco peligroso, por así decirlo Y esto lleva de la mano el ataque terrestre Si no funciona tu ataque terrestre Obviamente las defensivas ya saben que vas a lanzar Y lanzar, y lanzar, y te van a presionar y presionar, y presionar Si tú tienes un ataque, un ataque terrestre sólido Tienes una línea ofensiva sólida Porque, pues no, o sea, eso va de la mano Eso va de la mano Así la has este Haz torre, corre, corre, corre Y, y su línea ofensiva no es que te digas De las mejores, pero... Pues Russell Wilson puede alcanzar a lanzar de perdido este, decentemente. Así que ocupan mejorar el ataque terrestre. Y con eso, con Tristan Wirf, que también los trajeron de Iowa. Este, este, este jugador ofensivo. Este linier ofensivo. Que la verdad. También o sea, era, era de lo mejor. De lo mejor de este draft pasado. Eh, pienso que va a aportar mucho. Va a aportar mucho. Y pienso que se deben de concentrar. Es que es, no es el estilo de Bruce Agens. Pero tienes un coreback que va a cumplir 43 años de edad Así que ocupas ataque terrestre, ataque terrestre, ataque terrestre Y play action Play action, ¿por qué? Porque es un coreback de 43 años de edad No sé si lo entienda este Bruce Arians Porque un mal golpe a Tom Brady Se va la temporada entera Si se lesiona a Tom Brady Tanto para él, tanto para el equipo O sea, tanto para todos Porque todos están viendo a este equipo todo el... Desde cuando los Tampa Bay Bucaners no, 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 no era mediático. No era un equipo en el que todos estuvieran hablando. Así que, mientras todos están viendo a ver qué pasa con este equipo que está reforzando bastante bien. Y para, para mi gusto están haciendo las cosas bien, pero todavía les falta. O sea, la, la ofensiva, tanto a, a la ofensiva aérea va muy bien, la verdad. La ofensiva aérea, pues, de por sí era buena la temporada pasada. Ocupan más en el ataque terrestre. Más, un poco más de línea ofensiva. No me, no me sorprendería que hicieran un trade al principio de la temporada. O ahorita en receso de temporada. Este. Por un dinero ofensivo. Por. De hecho. Este. Se, se. Oí un rumor en Twitter. Donde se rumoreaba, mejor dicho, sí se rumoreaba que Leonard Fournette puede llegar inclusive a los Tampa Bay Buccaneers, a los ta o sea, se habla, se habla. ¿Por qué? Porque declinaron el quinto año los eh, Jacksonville Jaguars. No creo que suceda, pero un es una opción. Vayamos rápidamente a la defensiva, porque la defensiva es un es algo me causa sentimientos encontrados. Leer en sacks, o sea, tienen en Shaq Barrett, en Shaq Gilbert el eh, líder en Sachs la temporada pasada con 19.5, que fue nombrado All-Pro, All-Pro, All Pro, primer equipo. Vaya lo mejor en la NFL. Y luego tienes este, a Damekun American Zoo y a Vita Vea por el centro. Y allí es un peer del otro lado de Shaq Barrett. Tienes una buena línea defensiva. Me gusta, me gusta. Lanebackers, David White, Levante David. David White que ocupa este, un poco más de desarrollo, pero... El talento ahí está. Y yo creo que la va a romper en unos cuantos años. Ahorita se sigue desarrollando. Eh, muy vertical, muy versátil. Me gusta su atleticismo. Porque es la verdad. Es un modelo de lanebacker moderno. Que te cubre. Que te. O sea, es muy bueno. Me gusta mucho cómo es. De, de, cómo, cómo juega Devin White. Obviamente todavía le falta. Pero tienes un buen mentor como la Monte David. Que cuando a veces no ha superado las 100. Las perdón. Las 100 tacleas por temporada. Y. O sea, ¿ya quién tienes en el, en el. en el. perímetro? No tienes a nadie. Fue la peor defensa en toda la NFL contra el pase. Ocupa mejorar eso drásticamente. No, no, no puedes permitir tantas yardas por. por. por aire. Me gusta mucho cómo está esta defensiva. Su front seven, me gusta bastante Damakon Tzu. Shaquille Barrett, Vita Vea, eh, Jason Pierre-Paul, Devin White y Lavante David. Pero su secundaria es de las peores en la NFL. Y solo trajeron un safety en segunda ronda. Winfield, sí, Winfield, este, Junior. Pero él eh, tiene un problema. O sea, no es un problema tal cual, pero es muy talentoso. O sea, es muy talentoso, pero... Eh, es muy eh, Su estatura no es de las más altas, por así decirlo, no es de los más altos y puede afectar un poco su, en su rendimiento. Claro, muchos también lo catalogan que puede ser como un Earl Thomas, que pues, sabemos quién es Earl Thomas tercero ese safety que fue tan grande en, Seattle, en, en los Seattle Seahawks, ahorita están los Ravens, o sea, pues algo así... Ocupan a alguien de impacto inmediato. Tampoco me sorprendería que sorprendería que hicieran un trade por un cornerback. Un, porque ocupan un cornerback. Ahí está el safety que puede que este, veremos cómo se desenvuelven en la temporada. Pero ocupan un cornerback. No tienen a nadie. Y este la verdad ocupan básicamente las necesidades de este equipo. Ya pasando el draft. Es un corredor. Un corredor que... A lo mejor, al principio, no van a hacer ningún trade por, por, este, por este rumbo, que es eh, un corredor. Eh, pero creo que conforme vayan a, vaya avanzando la temporada, si no va funcionando el nuevo del draft que trajeron ni Ronald Jones, pienso que van a, a, a hacer un trade por un corredor. Y el segundo, la secundaria es bastante débil. ¿Por qué no pongo la línea ofensiva antes que la secundaria? Por lo que la línea ofensiva está Tristan Wirf. Confío en él y en Bruce Arians que pueden hacer un buen trabajo. Este, y también, bueno, bueno, este pienso que pueden hacer un buen trabajo. Pero lo más importante, pienso yo, que ocupas arreglar un poco más esa secundaria. Trajiste varios en el draft. Pero ocupas a alguien que te pueda aportar más experiencia. Yo no. no Yo sí veo que estos, estos Buccaneers este, estén agarrando a alguien en un trade. A un Jimmy Smith. Puede ser que está también. Eh, creo que va a salir de los Ravens, o sea, lo más probable es que salga de, Raven, de los Ravens. Eh, es, no sé por qué no gastaron el dinero en Byron Jones, puede ser o, o un jugador que, de que sea que, tú, que noten que sea de impacto inmediato. Esa es mi opinión. Pero bueno, en resumen, es un equipazo, todavía. O sea, es un equipazo. Es un, eh, yo, yo pienso que está por encima de la media. Sí, le faltan algunas cosas. Pero tienes receptores, tienes alas cerradas, línea ofensiva median, 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 medianamente buena, con un corredor, dos corredores eh, más o menos que te puedan aportar, porque al final Ronald Jones aportó 700 yardas, y, eh, y la defensiva, pues tienes a, a la, a una defensiva top 5 contra el ataque terrestre, obviamente la peor en el, en, el, en el rubro de por pase, pero eso se puede arreglar. Este, tienes a un buen front seven en la defensiva. Jason Pierre Paul, Shaquille Barrett, Vita Vea, The Devin White y Lavante David. Tienes buenos, buenos. O sea, tienes buena base en este equipo. Pienso que por eso lo firmaron por dos años. Porque pienso que si no llegan este año al Super Bowl, pueden hacerlo fácilmente el siguiente año. Porque se están reforzando bastante bien. Pero, este, bueno. Y ya para terminar, ahora sí, para terminar este episodio, yo sí los veo. En playoff inclusive... Si es que mejoran bien en, o sea, en un trade o algo así... Esa secundaria... Yo los veo o sea, yo los veo ganándole a los Santos de Nueva Orleans... A Carolina y Atlanta... Que son equipos que se están armando bien esta receso de temporada... Y más los Santos de Nueva Orleans... Que trajeron a Manuel Sanders... A Malcolm Jenkins... Y creo que voy a hacer un episodio de ellos... Porque la verdad que ahorita que lo estoy mencionando... Me llama bastante la atención cómo se reforzaron... O sea, se reforzaron bastante bien... Esa, esa, ese, esa división es muy competitiva ahorita mismo... Hoy es muy competitivo ahorita mismo... Pero bueno... Yo sí veo a Tampa Bay Buccaneers con de perdido 10 victorias. De partido 10 victorias, yo los veo y entrando playoff. Como comodín, como tú quieras, pero entran playoff este, básicamente así. Porque tienen el equipo, tienen un coreback y tienen al head coach. Básicamente eso: coreback, head coach y una buena base de jugadores. Me encanta lo que está haciendo Bruce Arians y compañía en este equipo. Me encanta lo que está haciendo los Buccaneers. Traer a un coreback veterano para un equipo que está, pues, que quiere llegar a playoff de perdido. Pero bueno este perdón por no haber subido eh, su, eh, perdón por no haber subido episodio la última semana es que con tareas etcétera etcétera andaba ocupado pero de perdido una vez a la semana estaré subiendo un nuevo episodio bueno ya para acabar espero que les haya gustado este episodio de hoy espero que les haya encantado así que hasta la próxima adiós